1: Bonsoir à tous. Pour son premier enregistrement sous le label La Dolce Volta, Béatrice Beru a choisi de nous emmener à Vienne, la Vienne de Klimt, auquel la superbe pochette de cet album fait référence, mais surtout celle de Malheur et de Schoenberg, dont la musicienne a transcrit pour le piano quelques pages aussi envoûtantes que sensuelles. Elle sera à cette occasion notre invitée ce soir. Le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale. Le concours « Reine Élisabeth », qui cette année sera consacré au violoncelle, vient de dévoiler les noms des 68 jeunes interprètes, 20 femmes et 48 hommes, qui s'affronteront du 9 mai au 4 juin à Bruxelles. Parmi eux, sept Français, Christophe Croisé, Stanislas Kim, Bounium Kim, Jean-Baptiste Mézières, Antonin Musset, Florian Ponce et Maxime Kenesson. La compétition retrouvera enfin le public après l'annulation de l'édition 2020 et le huis clos imposé pour celle de 2021 qui avait consacré le pianiste français Jonathan Fournel. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. À l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, la Philharmonie de Paris a réuni un orchestre de 120 jeunes musiciens issus des 27 pays de l'Union pour un concert, concert qui se tiendra samedi soir dans la grande salle Pierre Boulez et auquel assisteront notamment les représentants des États membres de l'Union Européenne ainsi que de la Commission et du Parlement Européen. Ces jeunes musiciens ont été recrutés par le biais d'un réseau de partenaires sur la base de critères musicaux et sociaux qui se rapprochent de ceux du dispositif Demos que porte la Philharmonie. Ils seront encadrés par deux chefs d'orchestre Corinna Niemeyer et Rebecca Tong au programme de ce concert qui sera diffusé en direct sur Arte et sur Philharmonie Live. Des pages de Moussorski, Ravel, Grieg, des airs traditionnels. Une création du compositeur franco-grec Alexandros Margueas et puis l'Aude à la joie de la neuvième symphonie de Beethoven. Iphigénie en tauride de Gluck à l'affiche du 25 février au 1er mars de l'Opéra de Rouen. La reprise d'une merveilleuse production mise en scène par Robert Carsen et dirigée ici par Christophe Rousset avec dans le rôle titre la jeune soprano Hélène Carpentier révélée en 2018 au concours Voix nouvelle Elle remplacera Véronique Jans qui pour des raisons personnelles a dû renoncer à sa participation à cette production. Également dans la distribution Jérôme Boutillier ben Bliss et Pierre-Yves Pruveau. Trois représentations donc vendredi, dimanche et mardi prochain. Christophe Rousset fera à cette occasion ses débuts à la tête de l'Orchestre de l'Opéra de Rouen. Christophe Rousset, dont le tout nouvel album Au Clavecin, vient de paraître ces jours-ci chez Aparté. Un album consacré au manuscrit de Madame Théobo. Manuscrit dont Christophe Rousset s'est fait l'acquéreur sur Internet via eBay. Un manuscrit réunissant un florilège de pièces aussi contrastées que colorées, de quelques maîtres français du 17e voire d'anonymes, avec notamment de nombreuses transcriptions d'extraits d'opéra de Lully. Des pages enregistrées sur un somptueux instrument, un clavecin de Nicolas Dumont, datant de 1704, et tout juste restauré. Chaconne de Galaté de Lully transcrite pour le clavecin, un extrait de ce superbe album Le manuscrit de Madame Théobon, superbe album de Christophe Rousset qui vient de paraître chez Aparté. Christophe Rousset sera, je vous le rappelle, du 25 février au 1er mars dans la fosse de l'Opéra de Rouen pour diriger la reprise de cette production d'Iphigénie en mise en scène par Robert Carsen.
0: L'or maison, sur Radio Classique.
1: Son tout nouvel album sorti sous le label La Dolce Volta est placé sous le signe de la musique orchestrale celle de Mahler et de Schoenberg dont elle nous propose son propre éclairage au piano Béatrice Beru est à cette occasion notre invitée ce soir Bonsoir Bonsoir. Alors ce sont des transcriptions que vous jouez ici, transcription de symphonie de Mahler et de la nuit transfigurée de Schoenberg, euh, des transcriptions que vous avez réalisées vous-même Cet art de la transcription où il nous renvoie à Liste, Liste dont vous êtes l'une des grandes ambassadrices. Euh, quelque part, c'est, c'est une démarche très listienne que vous accomplissez en, en transcrivant ces œuvres orchestrales. Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, j'ai l'impression que... J'ai beaucoup joué de Lis, je me suis occupée
0: de son œuvre de maturité, de son œuvre concertante, enfin de son œuvre tardive, et que en fait le chemin naturel à suivre après ça, et eh bien c'était de, de vraiment intégrer l'ense- l'enseignement de mon maître et de me mettre à la transcription. de ainsi euh, m'approprier
1: un répertoire très vaste qui n'avait pas été exploré par les pianistes. Et, et Liszt, quelque part, il a laissé des, des clés, c'était l'un des plus, gros, des plus grands génies de la transcription, Franz Liszt, mais est-ce que, quelque part, en, en jouant ses transcriptions, en jouant sa musique, on, on comprend ses, ses secrets de transcripteur <tousse>
0: Eh bien, pour tout vous dire, moi-même, je n'ai pas joué de transcription que Liszt a fait d'autres œuvres. J'ai joué que des, des transcriptions qu'il a fait lui-même de ses œuvres orchestrales. Et elles sont, elles sont très orchestrales encore dans vraiment le, le c'est, c'est une pensée d'orchestre au piano. Et moi, j'avais vraiment envie de partir plutôt dans une pensée très, très, très pianistique. Ce que j'ai fait avec Les Malheurs et Schoenberg surtout. Dans cette grande œuvre d'une demi-heure, j'ai voulu rendre un un hommage éperdument amoureux à Liste, en m'inspirant un peu de son pianisme, justement.
1: Et justement, transcrire, Béatrice Berru, euh, qu'est-ce que cela veut dire pour vous Ce n'est pas forcément réduire au piano une œuvre orchestrale, c'est faire des choix, c'est prendre, et on l'évoquera notamment avec Schoenberg, certaines libertés. Il y a une grande part de créativité dans, dans la transcription.
0: Oui, c'est vrai. Alors, je, je, je pense que transcrire, c'est métamorphoser une œuvre. On n'écoute pas mes mouvements de symphonie, de malheur, la même chose que quand on les écoute dans l'orchestre et prise au milieu euh, de la symphonie. Là, j'extrais les mouvements et j'en fais peut-être quelque chose qui peut se rapprocher des claviers je tue que de Brahms et c'est, c'est des œuvres pour piano qui ont une vie propre en dehors de leur symphonie.
1: Votre album Béatrice Béru s'ouvre avec le célèbre le poignant, l'envoûtante Adagietto de la cinquième symphonie de Malheur dans votre transcription pour piano inspirée par Brahms puisque vous faites référence au, au clavier stuc de Brahms vous jouez la, la musique de Malheur Malheur qui n'a pas ou quasiment pas écrit pour le piano en tant que pianiste, c'est un fantasme d'avoir Malheur au bout des doigts un <rire> oui. rêve <rire> Oui effectivement, c'est vrai que
0: quand, quand on on aime Malheur comme pianiste, on est on est forcément frustré vu qu'il nous a totalement délaissé. Enfin, à l'exception d'un mouvement de quatuor ouais. pour piano. Et, et du coup, c'est assez jouissif de, de jouer du piano et d'avoir l'impression qu'on peut prendre des dimensions
1: orchestrales vraiment avec l'instrument.
0: Alors l'orchestration
1: de, de Malheur, elle est <coughs> reconnaissable avec. Cette touche particulière. Comment la décririez-vous, justement, cette orchestration Et comment avez-vous choisi de, de la traduire, de, de la transcender, de la métamorphoser au, au piano, Béatrice Béru
0: Alors, c'est, c'est forcément assez différent d'une symphonie à l'autre, mais mais je pense qu'on peut en tout cas dire qu'elle est infiniment bariolée, colorée, riche, inventive. Il enfin, n'y a, a pas assez d'adjectifs pour, pour qualifier la musique de malheur. Au piano, forcément, que on perd une partie de ses couleurs orchestrales. Mais on gagne, on gagne une intimité qui est très intéressante, je trouve, avec Malheur. C'est, ça a un côté peut-être même, même Schubertien, en fait. On retrouve une fragilité, une émotion qu'on a peut-être moins avec l'orchestre.
1: Et puis, on retrouve une ambiance viennoise. Votre album, il est, il est placé sous le signe de Vienne avec cette magnifique couverture, d'ailleurs, où on vous voit avec ce maquillage doré, cette référence à l'univers pictural de Klimt. Il y a, vous avez cherché quelque part à traduire cette ambiance. On pense à Freud aussi. (rire) Oui, c'est vrai que je me
0: suis vraiment immergée aussi dans les biographies de ces gens dans la Vienne de cette époque-là, et je pensais qu'en fait, c'était d'elle qu'émanait toute cette musique. Il y a eu une telle émulation et c'est presque impossible de sortir les compositeurs et leurs créations
1: de ce contexte-là. Et c'est l'époque post-romantique, donc celle, celle de, des symphonies de malheur et de la musique de Schoenberg. Schoenberg, qui n'a pas encore inventé le langage atonal, qui écrit avec cette nuit transfigurée une œuvre encore très post-romantique. C'est une œuvre qui, qui baigne justement dans, dans cette atmosphère viennoise de fin de siècle avant que l'on bascule vers la, vers la modernité. Oui, et, et du coup, en fait, je la trouve d'autant plus poignante qu'on sait
0: que c'est vraiment une des dernières. Dernières œuvres qui parlent ce langage-là. Après, c'est l'Europe de la guerre, c'est l'Europe d'une déconstruction du langage musical pour en construire certains nouveaux, mais qui est, à mon goût, très subjectif, évidemment, ben beaucoup moins poignant que le post-romantisme. C'est quand même l'apogée de l'expressivité en musique.
1: adaptation Béatrice Beru de La Nuit transfigurée de Schönberg, qui figure au programme de ce nouvel album sorti chez la Dolce Volta vous l'avez intitulé paraphrase et non transcription, ce qui veut dire que vous avez pris une certaine liberté par rapport à, à la partition d'origine, on est plus dans, dans l'hommage que dans la transcription
0: Oui, effectivement, en fait c'était, c'était totalement impossible de rendre la polyphonie des six instruments au piano d'une manière intelligible et du coup après plusieurs mois de travail ben j'ai j'ai rien conservé de ce que j'avais fait et j'ai recommencé en me disant non je prends les contours de l'œuvre je prends les choses qui me paraissent importantes et faire vraiment partie de son ADN et le reste je me lâche et puis vraiment je fais quelque chose à, à la liste ou même je me suis aussi un peu inspiré du pianisme de Ravel de Scriabin. j'avais envie que ce soit aussi un grand hommage à la musique pour piano de la fin du 19e
1: et puis visiblement, cette transcription, enfin cette paraphrase, elle a touché l'un des descendants de Schoenberg dont vous reproduisez une lettre ici, Larry Schoenberg, qui est un... Qui est son fils, qui son, son plus fils, jeune fils À qui vous avez envoyé cette transcription, cette paraphrase
0: Oui, en fait, quand j'ai commencé à la transcrire, je me suis rendu compte qu'elle était encore sous... Enfin, qu'il y avait des droits hein, qui s'appliquaient dessus. Et du coup, j'ai, je lui ai demandé la permission de la transcrire, ce qu'il m'a très gracieusement laissé faire. Et euh, je l'ai, la lui ai envoyée une fois
1: qu'elle a été enregistrée. Voilà, et puis il vous a répondu avec une lettre très touchante que vous publiez dans la préface de cet album. Alors, c'est vrai que la nuit transfigurée de Sean... C'est une œuvre absolument bouleversante qui raconte la promenade nocturne d'un couple amoureux dont la femme avoue qu'elle attend un enfant d'un autre. C'est une musique à programme inspirée d'un, d'un poème de Richard Demel. Il y a donc toute une trame dramatique, émotionnelle, poétique à construire lorsque on retravaille cette partition Béatrice Perru oui, qui vous effectivement a guidé, j'imagine
0: mais complètement en fait euh, ben les strophes du poème euh, rythme sont la pulsation de la musique. Alors ça a pris des proportions démentielles dans la musique.
1: On retrouve bien les cinq strophes du poème dans la musique, ainsi que leur contenu dramatique. Alors, à ces transcriptions, vous avez associé deux petites nouvelles qui sont publiées dans dans le livret de de cet album. Comment est est née l'envie d'écrire des histoires inspirées de de la vie de ces compositeurs, Mahler et Schoenberg, avec également, j'imagine, une part de de fantasme autour autour d'eux
0: En fait, c'est... Je me suis dit que personnellement les notices musicologiques c'était c'était intéressant mais moi ça m'aidait pas du tout à entrer émotionnellement dans la musique. Puis je sais que en particulier la nuit transfigurée de Schönberg, c'est une musique qui est pas forcément qui est pas forcément très séductrice de premier abord. Et je pensais que d'écrire un texte immersif où on pouvait se rapprocher des émotions de ces hommes pendant leur processus de création, ça serait quelque chose qui permettrait à l'auditeur de, de se plonger dedans, vraiment, en fait. Et puis, au fait, j'adore écrire, et puis j'avais envie de, <rire> de faire cette expérience, de se dire, tiens, est-ce que, est-ce qu'on peut pousser la créativité
1: encore un petit peu plus loin et, et dans, dans ces histoires, vous faites référence à Alma et à Mathilde, les, les deux femmes de Malheur et de Schoenberg. Vous aviez envie de, de souligner cette dimension féminine et cette sensualité que, que l'on perçoit dans, dans ces œuvres
0: Oui, effectivement, ces deux œuvres qui ont été écrites par amour, et je pense que oh, ça teinte profondément. Ouais. Il y a, comme vous le dites, une, une grande sensualité dans cette musique, et un grand désir aussi, et, et ça, voilà, ça fait partie intégrante de leur
1: ADN. Voilà donc ce magnifique album qui vient de paraître sous le label Adolce Volta, ces transcriptions d'œuvres de Mahler et de Schoenberg, vous allez les donner en concert, Béatrice Beru Oui, je vais les tourner en Europe, euh, euh, dans, dans plusieurs pays et plusieurs salles. Voilà, il y aura quelques passages en France. Vous serez le 26 février à Thionville. On pourra vous entendre également ensuite au, au mois de mars à Saint-Brieuc. Et puis vous serez à Fribourg, à Genève, à Hambourg, avec euh, avec le programme de, de cet album. Exactement. Merci infiniment d'être passé nous voir. Et, et on va se quitter avec, un, avec une nouvelle page de Malheur que vous avez transcrit, Béatrice Beru. Merci beaucoup. Merci à vous. Le deuxième mouvement de la troisième symphonie de Mahler dans la transcription de Béatrice Beru. Un extrait de ce merveilleux album intitulé Jugendstil de Béatrice Beru, tout juste sorti sous le label La Dolce Volta. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Robin Rieuvernet Vernet pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la compositrice Edith Cana de Chizy. Mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée sur Radio Classique avec Francis Drezel.